1: Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 15 April 2021. Bersama saya Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya polemik vaksin Nusantara berlanjut. BNPB ingatkan 30 daerah waspada ancaman siklon tropis. Pemprov Jawa Barat minta polisi cegah pemudik sebelum 6 hingga 17 Mei 2021. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di bulletin pagi.
1: Saudara puluhan orang anggota DPR dan sejumlah tokoh menjadi relawan uji klinis tahap kedua vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto kemarin. Pada tahap ini, para relawan diambil contoh darahnya, kemudian akan diolah selama 7 hari. Jika memenuhi syarat untuk vaksinasi, sampel darah tadi akan disuntikkan kembali kepada relawan kamis pekan depan. Salah satu relawan yang juga Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan, sampel darah akan diolah dengan sistem sel dendritik. Sel dendritik adalah sel imun yang menjadi bagian dari sistem imun. Kita kan harus mendukung produksi dalam negeri, terutama produksi anak bangsa. Nah, kita tahu bahwa vaksin-vaksin dari luar ini kan juga Masuknya juga nggak gampang ke Indonesia, apalagi pada saat sekarang ini embargo vaksin dilakukan oleh negara-negara penghasil vaksin. Nah, oleh karena itu, kita harus support vaksin-vaksin yang ada. Kita tahu juga bahwa vaksin yang ada kan ada juga vaksin-vaksin mandiri. Nah, saya pikir dengan adanya vaksin nusantara ini akan menambah kekayaan vaksin, apalagi produksi dalam negeri. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta masyarakat tidak memperdebatkan antara satu vaksin dan vaksin yang lain. termasuk membenturkan antara DPR dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) terkait izin. Ia mengklaim BPOM sebelumnya telah mengizinkan vaksin Nusantara dilanjutkan ke tahap uji klinis fase kedua. Peneliti utama vaksin Nusantara Joni mengklaim tahapan uji klinis vaksinnya telah diaudit dan melalui pengawasan yang ketat. Mengutip Perdeka.com, Joni mengatakan uji klinis diawasi sesuai standar dan tidak asal-asalan. Proses penelitian juga dimonitor oleh organisasi riset klinis independen. Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom menyatakan belum mengeluarkan izin uji klinis fase kedua untuk vaksin Nusantara. Kepala BPOM Penny Kusumastusti Lukito, beralasan ada syarat yang masih belum dipenuhi vaksin Nusantara saat uji klinis tahap ke-1. Seperti keamanan dan kemampuan potensi imunogenitas untuk meningkatkan antibodi. Selain itu, vaksin Nusantara harus lolos uji klinik dengan memenuhi bukti dari konsep dan cara pembuatan obat yang baik agar bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.
0: Jika ada pelaksanaan uji klinik yang tidak memenuhi standar-standar yang sudah tahapan-tahapan tadi ya, harus preklinik dulu, kemudian e, baru uji klinik, dan harus memenuhi e, poin-poin dalam protokol atau poin-poin dalam PK tapi tidak dilakukan, tentunya akan mengalami masalah sendiri, begitu dan akan kembali lagi. ya. Jadi tahapan-tahapan tersebut itu tidak bisa di, apa, diabaikan, ya. dan pengabaian itu sangat banyak sekali aspeknya di dalam pelaksanaan uji klinik fase 1 dari vaksin dan di ya.
1: Penny Kusumastuti Lukito mengaku Bepom telah melakukan pendampingan yang sangat intensif mulai dari pra-uji klinik. Penny juga menepis anggapan Bepom pilih kasih terhadap pengembangan vaksin COVID-19 dalam negeri Ia menegaskan Bepom tidak menghentikan proses vaksin Nusantara. Namun Bepom meminta semua tahapan dan syarat dipenuhi sebab Penny khawatir ada masalah ke depan jika pelaksanaan uji klinik vaksin Nusantara mengabaikan standar-standar yang telah dipersyaratkan. Penggagas vaksin Nusantara Terawan Agus Putranto mengklaim sudah mengembangkan metode sel dendritik sejak 2015 di PAdi Gatot Subroto. Metode itu kemudian ia kembangkan untuk vaksin COVID-19 ketika pandemi melanda. Bekas Menteri Kesehatan Terawan juga mengklaim telah mendapatkan hasil uji praklinik binatang melalui pihak ketiga di Amerika. Meski timnya belum mendapat persetujuan pelaksanaan uji klinik PPUK untuk fase kedua dari Badan POM. Meskipun PPUK belum keluar, saya tetap mengucapkan terima kasih kepada Badan POM dan Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan ini terus bisa dilanjutkan menjadi ya fondasi yang baik. Paling tidak kalau untuk mengatasi yang autoimun ataupun yang komor berat
0: maupun yang memang terkendala dengan vaksin-vaksin yang lain, ini menjadi sebuah solusi maupun alternatif yang bisa digunakan.
1: Penggagas vaksin Nusantara Terawan Agus Putranto mengklaim vaksin COVID-19 berbasis sel dendritik ini sangat aman karena sifatnya yang individual. Cara kerja vaksin ini dibangun dari sel dendritik dendritik autolog atau komponen dari sel darah putih yang kemudian dipaparkan dengan antigen dari SARS-CoV-2. Penjelasan ini ia sampaikan dalam rapat kerja dengan DPR pertengahan Maret lalu. Sementara itu, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia PBID meminta tim vaksin Nusantara mengikuti aturan yang berlaku saat melakukan uji klinis tahap kedua. Itu disampaikan Ketua Satgas COVID-19 dari IDI Zubairi Jurban merespons langkah vaksin Nusantara yang melakukan uji klinis fase kedua tanpa persetujuan badan pengawas obat dan makanan. Zubairi mengatakan proses pembuatan vaksin sebaiknya dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah dan izin dari badan POM. ID mendesak tim vaksin Nusantara memenuhi etika medis dalam pembuatan vaksin.
0: Artinya standar baik untuk prosedurnya maupun standar kualitas dari untuk antigennya harus sama jelas dan memenuhi syarat. Kemudian calon relawan yang mau diuji klinik harus mendapatkan inform konsen yang jelas. Dan ini karena uji klinik maka perlu juga izin dalam hal ini izin etikanya. Sedangkan untuk proses uji kliniknya diperlukan izin. aturan pemerintah
1: yaitu melalui BPOM. Ketua Satgas Covid-19 dari ID Zubairi Jorban menambahkan tidak keluarnya izin uji klinis fase kedua dari BPOM lantaran ada data-data yang perlu dipenuhi oleh tim Vaksin Nusantara. Apalagi potensi imunogenitas yang diklaim meningkatkan antibodi juga belum meyakinkan. Ia menyarankan tim Vaksin Nusantara tidak memaksa melakukan uji klinis dan berdialog dengan penasihat teknis imunisasi Itagi serta pihak RSPAD Gatot Subroto mengenai pelaksanaan uji klinis. Saudara Densus 88 tangkap puluhan terduga teroris. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for
0: curious minds. Enjoy!
1: Saudara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB meminta kepala daerah di 30 wilayah meningkatkan mitigasi setelah adanya informasi ancaman bibit siklon tropis dari BMKG. Direktur peringatan dini BNPB Afrizal Ari mengatakan potensi siklon tropis 94W akan terjadi hingga sepekan ke depan. Menurutnya, antisipasi dan kesiapsiagaan di awal bisa meminimalisir dampak siklon tropis seperti yang telah terjadi di Nusa Tenggara Timur NTT. nah ketika itu harus diterapkan maka pemerintah daerah harus menyiapkan titik evakuasi lalu evakuasi dan titik pengungsian dan tetap harus menggunakan protokol kesehatan terutama di titik-titik pengungsian nah jadi sebenarnya SOP-nya itu saja yang harus disiapkan Ketika eskalasi terjadi peningkatan status ditetapkan kemudian proses evakuasi dijalankan ya nah, sebenarnya secara secara operasional itu saja Itu tadi Direktur Peringatan Dini BNPB Afrizal Ari. Sebelumnya BMKG mencatat bibit, bibit siklon tropis akan memengaruhi cuaca di bagian utara Indonesia seperti Sulawesi, Maluku, Papua Barat, dan Papua pada 13 hingga 19 April 2021. Ada 30 daerah yang mendapatkan peringatan dini dari BNPB antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Kita beralih ke soal lain. Detasemen khusus 88 antiteror menangkap 31 terduga teroris pasca ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan akhir Maret lalu. Jurubicara Mabes Polri, Ahmad Ramadan mengatakan puluhan terduga teroris itu ditangkap dari hasil pengembangan jaringan pelaku bom bunuh diri di Makassar. Sehingga update sampai saat ini pasca bom bunuh diri di Gereja Katedral, Densus berhasil mengamankan 31 tersangka teroris di wilayah Makassar dan sekitarnya. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan mengatakan operasi Densus terbaru dilakukan di Makassar kemarin. Dalam operasi itu Densus menangkap 7 terduga teroris. Mereka merupakan kelompok Vila Mutiara yang terafiliasi Jemaah Ansharut Daulah JAD. Saudara Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman Indonesia menyebut ada tindakan maladministrasi dari PT Pertamina saat kebakaran kilang minyak di Balongan Indramayu, Jawa Barat, akhir Maret lalu. Anggota Ombudsman, Eri Susanto, mengatakan PT Pertamina Balongan tidak merespons protes warga terkait bau bensin yang menyengat di sekitar kilang minyak sebelum kejadian.
0: Kalau dalam konteks maladministrasinya ini kami lihat memang eh, satu seruan dari warga yang malah sudah ber ya, berdemonstrasi untuk rasa di depan e, kantor itu tidak tidak ada apa responsibilitas yang menggap gitu loh. Nah menurut saya itu adalah bagian dari kelalaian, ya, kelalaian e, tanggung jawab sosial dari e, PT Pertamina Balongan itu.
1: Anggota Ombudsman Heri Susanto meminta PT. Pertamina segera mengganti kerugian material dan memulihkan kondisi psikologis korban sebagai bentuk pertanggungjawaban. Saudara kebakaran dan ledakan di kilang minyak balongan mengakibatkan ratusan korban luka-luka dan sekira 2.700 rumah rusak. PT. PLN menyebut masyarakat akan merasakan perubahan subsidi listrik di triwulan kedua tahun ini. Itu lantaran adanya pengurangan subsidi 50% dari sebelumnya yang diterima masyarakat. Wakil Presiden Eksekutif Tarif dan Subsidi PT PLN, Tohari Hadiat, mengatakan saat ini anggaran subsidi listrik di triwulan 1 mencapai 4,6 triliun rupiah dan rencananya akan dipotong setengahnya menjadi sekitar 2,3 triliun rupiah. Artinya tadinya pelanggan 450 digratiskan di bulan 2 menjadi bayar setengahnya dari rekeningnya. Kemudian pelanggan 900 yang tadinya bayar 50% menjadi 25% diskonnya. Bayarnya 75 persen. Kemudian tadinya pelanggan-pelanggan yang mendapat keringanan di rekening
0: minimum biaya beban, sekarang diberikan bantuan 50 persen dari yang kemarin diberikan keringanan.
1: Itu tadi Wakil Presiden Eksekutif Tarif dan Subsidi BTPLN, Toha di Hadiat. Sementara itu pengamat ekonomi energi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Fahmi Radi menilai, Subsidi listrik dari pemerintah menjadi stimulus yang paling tepat sasaran sepanjang pandemi COVID-19. Menurutnya, dari beragam program pemulihan ekonomi yang menyasar langsung masyarakat, subsidi listrik paling efektif dan berdampak mengurangi beban ekonomi masyarakat. Saudara Bank Indonesia BI menyiapkan uang tunai Rp152 triliun rupiah lebih untuk kebutuhan masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Pada tahun lalu, BI menyiapkan lebih dari Rp109 triliun, rupiah Di momen yang sama, artinya ada peningkatan. Bank Indonesia mengatakan penyediaan kebutuhan uang tunai memperhatikan berbagai asumsi makroekonomi terkini dan kondisi pandemi COVID-19. BI akan bekerja sama dengan bank untuk menambah outlet layanan penukaran uang. Kita ke berita mancanegara. Penentang pemerintahan militer di Myanmar memercikkan warna merah di hari kedua liburan tahun baru tradisional dan fase terakhir kampanye mereka memulihkan demokrasi kemarin. Aktivis menyerukan apa yang mereka sebut sebagai serangan cat berdarah dan orang-orang menanggapi dengan noda merah di jalan. Beberapa orang berbaris dengan tanda-tanda masih menyerukan pembebasan pemimpin pemerintah yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, yang tengah ditahan militer Myanmar pada kudeta, maksud kami sejak kudeta 1 Februari lalu. Hingga saat ini, pasukan keamanan telah membunuh 710 pengunjuk rasa sejak penggulingan pemerintahan. Kita ke informasi olahraga. Manchester City melaju ke semifinal Liga Champions, usai mengalahkan Borussia Dortmund 21 pada laga leg kedua perempat final di Stadion Signal Iduna Park, Jerman dini hari tadi. Hasil ini membuat City unggul agregat gol menjadi 4-2, sebab mereka juga menang 2-1 di pertandingan leg pertama. Di partai lain, Real Madrid juga melenggang ke semifinal Liga Champions, meski hanya bermain imbang 0-0 melawan Liverpool di Anfield Stadium dini hari tadi. Pada leg pertama Madrid menang 3-1. Empat tim yang lolos ke semifinal adalah Real Madrid, PSG, Manchester City, dan Chelsea. Tim nasional Indonesia akan menjalani pertandingan uji coba melawan Oman pada akhir Mei. Sebelum melawan Oman, Timnas juga bakal melakukan uji tanding melawan Timnas Afghanistan. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengatakan, dua pertandingan uji coba tersebut akan dilaksanakan di Dubai, Uni Emirat Arab. Negara ini merupakan lokasi tiga pertandingan sisa kualifikasi Piala Dunia 2022. Timnas Indonesia rencananya akan bertolak ke Uni Emirat Arab pada 1 Mei guna menjalani pengusatan latihan. Saudara, informasi tentang akses vaksinasi COVID akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Break Transfer kesini udah Bayar ini juga udah Ke gue udah hey, eloh, Pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat Persis kayak tabungan gue
1: Betul banget Harus mateng ngelola keuangan
0: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya Apa gitu yang cocok dan menguntungkan hmm, Coba dengerin
1: uang bicara deh Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBRI Prime wow.
0: tadinya 500 juta, ada turun dari 250 juta sekarang 10.000. Sama kita ngopi mahalan mana.
1: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa. Orang mungkin
0: perluas literasi kamu lewat podcast Uang Bicara.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara akses vaksinasi COVID-19 didorong agar bisa merata untuk masyarakat Indonesia, termasuk bagi penyandang disabilitas. Pemerintah diminta memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi. Sejumlah fasilitas juga mesti disiapkan untuk memastikan akses penyandang disabilitas mendapatkan vaksin dengan mudah. Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Astri Septiani. Kita ingin secara terus-menerus meningkatkan kesetaraan kesempatan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, menjamin akses pendidikan, akses kesehatan, dan akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas, dan membangun infrastruktur yang aksesibel untuk menciptakan lingkungan bebas hambatan bagi disabilitas.
0: Itu adalah pernyataan Presiden Joko Widodo saat Hari Disabilitas Internasional Desember lalu. Jokowi berjanji bakal memastikan hak-hak penyandang disabilitas termasuk dari aspek kesehatan. Kepala Sekolah Luar Biasa dan Disabilitas Ganda Yayasan Duitu Narawinala, Budi Prasojo, menyatakan penyandang disabilitas juga perlu mendapatkan akses vaksin yang sama. Kata dia, hak-hak penyandang disabilitas mesti dipenuhi oleh pemerintah.
1: Pemberdayaan bagi disabilitas, pendidikan disabilitas, pembekalan disabilitas itu penting. Tapi menghilangkan hambatan-hambatan di dalam masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap disabilitas itu sendiri, itu juga menjadi penting juga. Jadi kita akan maju bersama-sama bagaimana pemberdayaan disabilitas dan bagaimana kita mengadvokasi terhadap hak-hak disabilitas itu juga menjadi hal yang penting juga, Mbak.
0: Budi Prasojo menyatakan yayasannya sudah mendapatkan informasi yang cukup baik dari pemerintah terkait vaksinasi untuk disabilitas. Berdasarkan pengalamannya mengikuti vaksinasi untuk para siswa di yayasannya, kata dia sejumlah fasilitas seperti kendaraan juga disiapkan oleh pemerintah dengan cukup baik. Di sisi lain, pakar imunisasi dewasa dari Ikatan Dokter Indonesia Gatot Sugiharto mengingatkan pemerintah agar menyiapkan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Kata dia, penyandang disabilitas berhak mendapatkan kemudahan untuk divaksin, sama seperti masyarakat lainnya. Untuk itu, kata Gatot, pemerintah mesti memastikan hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan vaksin COVID-19 terpenuhi.
1: Jadi penyandang disabilitas itu tentu harus mendapatkan bantuan ya. Misalnya untuk naik ke tangga kan nggak bisa. Jadi
0: harusnya kalau penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda mestinya harus ada fasilitas di mana memudahkan akses orang berkursi roda sampai ke tempat pelaksanaan vaksin. Saya kira hmm. itu adalah sesuatu yang eh,
1: saya kira perlu di, di, disiapkan juga ya. Jadi informasi tentang... Vaksinasi untuk teman-teman yang mengalami disabilitas, tuna rungu, tuna netra, dan sebagainya itu harusnya bisa difasilitasi sehingga orang-orang ini mendapatkan informasi dan mendapatkan haknya untuk sama-sama divaksinasi.
0: Sementara itu, staf khusus Presiden Angki Yudistia memastikan pemerintah terus berupaya agar penyandang disabilitas bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Ia mengatakan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia saat ini mencapai 38 juta jiwa. Kata Angki, masih ada sejumlah kendala terkait vaksinasi bagi penyandang disabilitas. Di antaranya adalah soal akses informasi yang terbatas. Namun, kata dia, pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah agar vaksinasi untuk disabilitas bisa dilaksanakan dengan baik.
1: Sosialisasi kepada komunitas, Sekolah luar biasa, sekolah inklusif, dan juga beberapa panti. Bahwa di sentra vaksinasi ini telah membuka untuk teman-teman disabilitas, disosialisasi. Artinya sosialisasi vaksin untuk apa? Kan ya. mereka terbatas untuk informasi. Kenapa mereka harus divaksin? Eh, itu kan. Nah vaksin itu apa? pertanyaan standar yang mereka harus tahu dua itu memang akses terbatas jadi memang ada uh, sekolah yang menyediakan transportasi dan juga di sentra juga menyediakan akses transportasi untuk jumput hmm. gitu untuk sampai ke lapangan saat di tempat itu kan jadi setelah dari uh, verifikasi data itu uh, untuk berikutnya di assessment kan ya apakah
0: bisa atau tidak tapi kalau kayak Nggak semua orang bisa menerima ya, tapi so far selama ini dengan Sinovac aman untuk teman-teman disabilitas. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani.
1: Saudara informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil meminta kepolisian mencegah masyarakat pulang ke kampung halaman sebelum arus mudik lebaran 2021. Menurut Ridwan Kamil, razia sejak awal diperlukan agar tak ada masyarakat yang menyiasati mudik di awal waktu. Sehingga mereka-mereka yang melanggar bisa dibalikanankan Proses itu memang harus dari awal-awal, jangan sampai orang menyiasati di luar tanggal yang sering disampaikan. Mudik dini tadi saya sampaikan ke Pak Kapolda bahwa penyekatan, razia, dan lain-lain tidak hanya dilakukan di tanggal yang disebutkan ya oleh pemerintah, tapi juga di hari-hari sebelumnya. Saudara permintaan itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil karena khawatir ada pemudik yang melakukan perjalanan mudik sebelum tanggal pelarangan berlaku. Saat ini kepolisian Jabar menyiapkan sekitar 120 pos penyekatan guna menghalau pemudik yang memaksakan diri pulang kampung pada Lebaran tahun ini. Kita bergeser ke Papua, DPR Papua khawatir penembakan yang menewaskan dua orang guru di Kabupaten Puncak pada pekan lalu berdampak pada proses pendidikan di pedalaman Papua. Menurut anggota Komisi Bidang Pendidikan DPR Papua, Nathan Pahabol, guru yang mengajar di pedalaman dan daerah konflik akan memilih meninggalkan tempat tugas setelah kejadian tersebut. satu orang guru-guru itu sama saja dengan kita membunuh
0: seribu generasi. Maka guru-guru tetap takut pindah dan kondisi pendidikan semakin parah dan hancur di wilayah pegunungan ini. Tidak ada lagi pengajar di situ dan itu sudah tidak ada harapan lagi. Jadi kami pikir dengan satu masalah ini lebih baik mencari solusi.
1: Anggota Komisi Bidang Pendidikan DPR Papua Nathan Pahabel menambahkan wilayah pedalaman Papua masih kekurangan guru karena tidak banyak ketenaga pendidik yang mau mengajar di pedalaman dan daerah konflik. Sementara itu kepolisian akan mengevakuasi warga di sana untuk menghindari adanya ancaman susulan. Saudara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta akan memulai uji coba sekolah tatap muka jenjang SMA-SMK awal pekan depan. Kepala Disdikpora Yogyakarta Didik Wardaya mengatakan ada 10 sekolah yang akan menggelar kegiatan belajar tatap muka, antara lain SMAN 1 Pajangan Bantul. Ya uji coba yang 10 sekolah akan kita lakukan mulai tanggal 19 besok dari Senin ya karena eh, satu yang pertama 9 eh, 10 sekolah tersebut sudah melakukan vaksinasi bagi eh, warga sekolah khususnya guru dan tenaga eh, kempendidikannya. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id. Twitter kami di akun @beritaKBR, berita kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Sindu Darmawan, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.